2: Olá, boa tarde. Eu sou Joel Escala. Está começando agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao fundo estamos ouvindo Titãs. O pulso. Muito bem. Vamos falar hoje sobre a saúde do brasileiro. O Brasil está passando por um surto de sarampo. A doença que estava erradicada no país, volta a registrar mortes em 2018, no ano passado, e em 2019, este ano. Coisa que não acontecia desde 1990. Segundo o Ministério da Saúde, três estados estão com surto ativo da doença. São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. São Paulo lidera o ranking. O novo balanço divulgado no dia 30 de junho, antes de ontem, pela Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos confirmados de sarampo subiu para 633 no estado de São Paulo. E, mas no dia 19, um relatório anterior, foram registrados 484 casos, o que representa um crescimento de 30% somente em 11 dias. A maioria dos registros está na capital, são 484. E quatro casos, ou seja, 76%, 76 de 633 casos registrados no total. Muito bem, para conversar sobre esse assunto, eu trago novamente no programa o doutor Marcos Boulos, médico infectologista, doutor pela Universidade de São Paulo e coordenador da Coordenadoria de Controles de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Uma boa tarde ao ouvinte. Eu espero que você... o senhor volte quando tiver uma boa notícia, né?
3: É, então, acho que eu não venho nunca, né?
2: <risos> Mas o que explica isso, esse crescimento do, não, do sarampo no estado?
3: Bom, primeiro, o sarampo é uma doença de inverno. É transmitida por gotículas de saliva. O que acontece é que ele estava eliminada do país e do estado de São Paulo há bastante tempo porque nós tínhamos uma boa taxa de cobertura de imunidade, de vacinação. As pessoas estavam, boa parte estava vacinadas e, e o vírus não estava circulando. Até porque se ele viesse aqui, quase todos, boa parte estava vacinado O que aconteceu é que nós tivemos a, a entrada do vírus de outros países Primeiro chegou com um navio aqui no Porto de Santos, depois por aquele uh, um número grande de venezuelano, venezuelanos que chegaram no norte do Brasil, Roraima, Amazonas, começaram a ter casos e aí começou a espalhar para o país. Tivemos o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e mais tarde chegou em São Paulo e uma população maior, com muito frio, mais frio aqui isso facilita mais.
2: É o verão, né? O verão é, é, é propício, Inverno. né? O inverno. É? Inverno, desculpe. Isso. É o um inverno. Nós estamos no inverno. A primavera é verá dia 20, dia 21 de setembro, né? Um setembro. Depois vem a primavera. Então, o inverno, ele é favorável, né, a doenças como o sarampo nosso outro convidado é o Stefan Sperling, que é médico especialista em medicina eh, de família e comunidade, médico assistente e, e ele é preceptor do ensino da faculdade de medicina da USP e médico teleconsultor do projeto Regula Brasil. Tudo bem? Seja bem-vindo.
4: Boa tarde a todas e a todos.
2: O que, uh, que que explica esse, esse momento que a gente vive no país? Olha,
4: há uma questão em relação à cobertura vacinal e a cobertura de programas que facilita também Uh, não só o, a reemergência de doenças infecto-contagiosas como sarampo, mas o impacto que outras, inclusive arboviroses, causaram muito recentemente no cenário nacional, que é uma certa desorganização da atenção primária. Então, a atenção primária brasileira, historicamente, sempre foi muito competente para fazer acompanhamento de programas como cuidado de criança e vacinação no território nacional. E, no momento, a gente vem sentindo, talvez o caso do Rio de Janeiro seja muito emblemático em relação a isso, o que políticas de Estado que acabam desorganizando o serviço de atenção primária e o acesso à população podem provocar isso. Então, em consultas na atenção primária, no aconselhamento, nesse contato com a população, e na cobertura que a gente consegue fazer desses programas da população a questão vacinal ela é sempre muito presente o cuidado é muito presente então acredito que essa desestruturação essa desorganização da atenção primária também impacta muito negativamente o controle de doenças que nós tínhamos até então ou
2: seja, o atendimento público deixou de dialogar com, com a comunidade com certeza Boa tarde, Maria Fernanda.
5: Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes, internautas. Tudo bem? Um assunto muito grave, né? Porque além é, tem YouTubers no o YouTube agora tão famoso falando para não se vacinar, tudo. E quando chega esse surto, colocam a culpa nos venezuelanos. Ah, porque vieram gente de outro país, tem que fechar a fronteira? Não. Foi porque você não vacinou seu filho porque você não se vacinou. É muito triste, gente, que tem um, milhares de seguidores, é, infelizmente, fazendo um desserviço. Eu acho que eu já vou chamar até o pessoal aqui, pode chamar já os Por ouvintes, para participar aqui e os internautas no nosso, pra, da nossa conversa, que queremos saber a opinião de vocês. Vocês podem enviar perguntas através do WhatsApp, 11 950771295. vou repetir, 11 950771295. se você está fora de São Paulo, você coloca o 11 e pode ligar aqui para a rádio 3289 3580, ou 32534845 ou aqui através do Facebook, estou aqui esperando a sua opinião, participa aqui no, com a gente desse assunto tão importante.
2: Muito bem. Uh, bom, são vários fatores. Né? Vamos começar explorando aquele que vocês já deixaram registrado aqui, que é a, a comunicação. Não está se comunicando corretamente com a população. Uh, e que maneira políticas públicas, neste momento, poderiam intervir para resgatar essa ausência de diálogo?
3: Bem, é, Quando a gente fala que na, nós não conseguimos chegar com a população, é porque nós, é, mudou o perfil é, de consultas. Antes, se, se você falava na televisão, as pessoas ouviam. Hoje, nem todos veem a televisão, principalmente os mais jovens. Eles vivem hoje plugados no celular, através dos Facebooks da vida. Da, dos, da, eu acho que esse meio, o meio eletrônico, é que nós temos que usar mais. Porque as pessoas não têm assistido. Porque eu, eu até eu acho curioso, durante nós fizemos um estudo em sete anos, em que, por causa da, do arbovirose, do dengue, é, uma comunidade, olha a necessidade de controlar a Edis, que não deixar em casa aquela água parada, etc e tal. E, e, e sair, às vezes, em horário nobre de televisões maiores, nas redes de televisões maiores do, do país. O que acontece é que, nesses sete anos que nós acompanhamos, os focos eram os mesmos e nos mesmos locais, lugares que a gente falava. Então, ou seja, é, é, parece que, apesar das pessoas se plugarem muito na televisão, ver a sua novela, ver o seu jornal, eles não Prestem atenção, ou não eles não são atingidos pela mensagem, por mais que até em novela apareceu, mas a mensagem não são atingidos. Isso tem acontecido e com a vacina isso ficou patente, ficou claro. Nós, apesar do estímulo que falar, como você falou, mortes por doenças, as pessoas continuam não vacinando seus filhos, que podem levar doenças para dentro de casa e até, em alguns casos, até morrer por causa disso.
2: A, a cada ano a população vem sendo surpreendida com surtos de doenças endêmicas. Uh, doenças que se imaginariam que estariam erradicadas, febre amarela, conversamos isso no ano passado com o doutor Boulos, uh, esse ano a gripe, o sarampo. Será que essa, essa onda não leva um descrédito junto à população e, e aí as famílias falam, bom, se tem aqui, não vale a pena vacinar, enfim.
4: O que está que acontecendo com a saúde
2: pública no país?
4: Com certeza, emergência de doenças leva a descrédito e a conflitos, não é? No momento uh, em que elas emergem, na verdade, é uma coisa até um pouco dual. No momento em que elas emergem, leva ao descrédito em relação ao serviço público, porém, imediatamente, quando começam as campanhas de vacinação, imunização ou qualquer campanha pública para se tentar controlar a doença emergente, a população recorre ao serviço público. Então, fica uma dupla orientação. O que eu acredito que... Falte nesse momento, é uma campanha efetiva de valorização do que o Sistema Único de Saúde sempre produziu. É isso que a gente precisa recuperar. Levar à população um crédito e uma, uma intervenção efetiva para mostrar que, sim, nós temos graves retrocessos em relação a financiamento, a desassistência, a contração de cobertura, mas o SUS continua cumprindo no dia a dia o seu papel e faz parte da população compreender, exigir que esse papel seja cumprido e, principalmente, ser objeto dessas intervenções. Então, para mim, esse ponto de comunicação do quanto a população é efetivamente atingida no dia a dia, a gente não está conseguindo superar. A gente não está conseguindo levar ali para a ponta, para as comunidades, para dentro de casa... O quanto uma política sanitária produzida pelo Sistema Único de Saúde, de fato, impacta no dia a dia a vida das pessoas? É
2: possível dizer que há uma campanha em relação ao SUS negativa e que
4: isso contribui para um número menor de vacinas a cada ano? campanha negativa contra o SUS que eu me lembro, Sérgio Aroca isso já anunciava desde a época da reforma sanitária, sempre houve, inclusive na oitava conferência nacional de saúde e no processo constituinte do SUS, uma campanha muito negativa e nas, na história dos sistemas universais de saúde sempre houve uma campanha muito negativa em relação ao direito universal à saúde e à universalidade da assistência. O que eu acredito que a gente não conseguiu superar ainda é justamente esse diálogo ...do quanto uma saúde universalizada, compreendida como um direito inalienável da população, faz diferença no dia a dia. Enquanto a população consegue assistir, por exemplo, o quanto um transporte público com um valor subsidiado e mais barato... ...impacta no seu orçamento e no seu dia a dia, faz diferença uma saúde, às vezes, gratuita, um acesso gratuito ao medicamento, por exemplo, ou a uma vacinação, essa informação a população não compreende tão efetivamente. Acho que aí está o nosso desafio de comunicação.
3: Queria ouvi-lo. O é, é, que vem de graça, as pessoas desconfiam, né? Mas eu queria lembrar, <risos> é, eu sou bem mais idoso que o Stefan. Quando eu, <risos> quando eu estava... Quando eu estava lá... Muito
2: bom esse registro, nós temos é, duas gerações de duas médicos gerações, aqui.
3: Né? Uma diferença bastante grande. Quando eu estava... Iniciando minha, minha, minha carreira dentro da, da, do Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, o que se matava mais eram as doenças infecto-contagiosas. Morria muita gente de sarampo. As pessoas não sabem disso: 4% das pessoas morriam por sarampo. É, morria-se de difteria, morria-se de tétano, de infecções gastrointestinais por água contaminada, por febre tifoide, essas coisas. O que aconteceu? E isso se deve boa parte ao SUS. Não existem mais essas doenças. Elas são raras. Porque o Sistema Único de Saúde permitiu que nós tivéssemos uma campanha grande. Começou a melhorar nossa, 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 nosso, a nossa qualidade da água. Começou a ter vacinas para todo mundo. O, pai, o Brasil é o país que mais tem vacinas para vacinas a população. A tal ponto que no passado se imaginava olha se você você pega mapas internacionais quem vem do Brasil precisamos tomar cuidado com e tais, tais doenças hoje não é assim hoje é quem vem para o Brasil porque muitos dos países Europa Estados Unidos são os nossos eles exportam para gente o sarampo e outras doenças porque não tinha eu lembro na Copa do Mundo há pouco mais de dois anos atrás estava tendo uma epidemia na Rússia de sarampo e nós estamos muito preocupados aqui, nós estamos alertas com essa possibilidade de chegar, porque a nossa cobertura vacinal é razoável, já foi melhor, é razoável, mas quando deixa de circular o vírus, que faz, fazia muito tempo que não tinha doença, a imunidade, ela acaba diminuindo na comunidade toda e fica você fica mais propício, não é por causa do, de venezuelano, não é por Sim. causa de ninguém. Isso é porque qualquer um, nós tivemos epidemias vinda por americanos, vinda por alemães, que vieram para cá e provocaram pequenos surtos aqui que foram rapidamente controlados. O que aconteceu agora é que a, a imunidade ficou menor, então nós não conseguimos controlar de maneira convincente. E para a gente controlar o que precisa, vacinar. E o SUS fornece essa vacina gratuita para todo mundo, porque você não consegue isso fora do país o SUS fornece uma assistência gratuita para todos. Quem paga para noite de saúde sabe quanto isso custa, mas para o cidadão que não paga, ele contém o SUS e contém bons serviços de saúde. A pessoa precisa claramente recorrer e
2: Seguir os conselhos que advêm de lá. E a maioria da população que recorre, né? Vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. É, com a reportagem: medidas de apoio à família são cruciais para aumentar taxas de amamentação. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
0: Políticas que apoiam a amamentação como licença parental paga e intervalos para amamentação, ainda não estão disponíveis para a maioria das mães em todo o mundo. A afirmação é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no início da Semana Mundial da Amamentação, que acontece entre 1 e 7 de agosto. A diretora executiva do Unicef, Henrietta Ford, disse que os benefícios de saúde sociais e econômicos da amamentação para mãe e filho são bem conhecidos e aceitos em todo o mundo. Apesar disso, quase 60% das crianças do mundo estão perdendo os seis meses recomendados de amamentação exclusiva. Amamentar apoia o desenvolvimento saudável do cérebro em bebês e crianças pequenas, protege contra infecções, diminui o risco de obesidade e doenças, reduz custos de saúde e protege as mães que amamentam de câncer de ovário e câncer de mama. Ford disse que apesar desses benefícios, locais de trabalho de todo o mundo estão negando Dando apoio muito necessário às mães. Para ela é preciso investir muito mais em licença parental remunerada e apoio à amamentação em todos os locais de trabalho para aumentar as taxas de amamentação globais. Apenas 4 em cada 10 bebês são exclusivamente amamentados nos primeiros 6 meses de vida, conforme recomendado. Nos países menos desenvolvidos, essas taxas sobem para mais da metade, 50,8%. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: No nosso país aqui a situação é um pouco diferente.
4: É um pouco diferente a situação da amamentação como da vacinação, mais uma vez, porque a gente teve uma campanha muito bem sucedida dentro do sistema único de valorização do aleitamento materno e de cobertura vacinal. Mas uma coisa me chama atenção na reportagem e que a gente reproduz no nosso país e que eu acho que precisa ser destacada, que é a licença parental não é simplesmente a licença materna. Existe um estudo muito bonito produzido pela Universidade Feira de Santana na Bahia, é multicêntrico se eu não me engano é produzido pela Federal, é, um, é um estudo multicêntrico com a Federal do Rio Grande do Sul também mostrando que a aderência à amamentação até o final do sexto mês de alentamento materno exclusivo foi maior nas mulheres que tiveram um apoio do seu companheiro ou da sua companheira Enfim, com quem elas compartilham o cuidado Da criança durante O período de pré-natal e durante A licença maternidade Então a licença parental para aquele que compartilha O cuidado é, algo, é um desafio É um desafio, né, de, de trabalhista pro, pro, pro país, mas que precisa ser encarado com, com muita responsabilidade porque a gente sabe que o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e complementar até dois anos de vida por sólidas evidências, aliás um dos grandes médicos que pesquisou o benefício do aleitamento materno até Nobel Medicina recebeu por conta disso do desenvolvimento cognitivo de crianças que são aleitadas pelas pelas suas mães ou enfim, para aquela pessoa que está produzindo o, o aleitamento, tem um fecho de saúde melhor, então esse daqui é um assunto muito caro para a saúde de uma forma geral não é só para a saúde pública para serviços públicos, mas para a saúde de uma nação de uma forma geral
5: eu, eu sou mãe e eu vi as dúvidas que eu quando eu tive a minha primeira filha. Eu, 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 olha que eu tenho informação, vou na internet. Eu ainda tinha essa dúvida. Eu acho de, ah, você vai amamentar? Eu falei, assim, mas ela não precisa de água, não precisa de um chazinho. E daí a, a médica a pediatra explicou. Ela falou assim, o, o lugar da água vai ser o lugar do leite. E aí ela vai ficar com o estômago cheio de água e não vai querer o seu leite. E você falou uma coisa muito importante dos pais presentes com certeza, porque a mulher ela fica sozinha em casa, eu, eu como mãe, eu acho que outras mães aqui eu quero agradecer já a audiência São Paulo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia Distrito Federal, Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Mato Grosso e Paraíba, as mães que estão me ouvindo sabem, é muito importante, você ficar sozinho com o bebê, você tem que limpar a casa, você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo, o pai ali dando aquele apoio pegando a criança, trazendo para amamentar é muito importante, infelizmente muitas mulheres não têm esse apoio se, se pudessem ter, se as empresas assim, é, descem em vez de falar, ah, pode voltar antes Quanto, quantas amigas eu vi, parentes mesmo que voltaram com dois meses, com três meses totalmente legal ilegal ah, mas que precisa de vocês, a mulher precisando daquele dinheiro, se a empresa apoiasse ao invés de chamar a mãe de volta ia ser muito importante bom, a gente vai entrar pro comercial, já tem pergunta do, pro, pelo whatsapp mas antes eu vou dar um recadinho Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br barra rádio. A gente já volta depois do de com perguntas do WhatsApp.
6: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, Funasp, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
7: Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. Ao longo de 2018, cerca de 1,7 milhão de pessoas no mundo contraíram o vírus HIV e 770 mil pessoas morreram por doenças adquiridas por causa da AIDS. Os números são do documento Atualização Global sobre a AIDS 2019, Comunidades no Centro, produzido pelo UNAIDS. No Brasil, o número de novos casos de pessoas infectadas pelo HIV cresceu 21% entre 2010 e 2018, fazendo com que a região da América Latina se tornasse uma das regiões no mundo mais defasadas na luta contra o HIV. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
6: Você está ouvindo o Observatório, Observatório do Terceiro, do Terceiro Setor. Setor.
1: Apoio FUNASP. Tendência Media. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubeula, tuberculose, anemia Rancor, ciste circose, cachumba, difteria
2: Muito bem, é o som o novamente valiente, de Titãs O pulso que vai permear todo o nosso programa e o A cada ainda bloco pulso. nós vamos colocar essa música Nessa música a, a, a banda Titãs Fala o nome de várias doenças que atingem a sociedade brasileira A letra cita Doenças físicas como tuberculose, hepatite, doenças mentais como hipocondria e até doenças de, da personalidade como estupidez e hipocrisia. Apesar da sociedade estar, estar patológica, o pulso ainda pulsa.
1: Que luxe, Espero que pulse sempre. Né? Eu tenho pulsando por muitos anos. E o corpo ainda
2: é Doutor Boulos, é importante a gente destacar também o, a, as desigualdades que, sociais que existem no nosso país isso contribui muito né? para que doenças endêmicas acabam retornando. Né? Nós vivemos num país onde boa parte da população é desnutrida. É, eu estava, a Maria Fernanda me lembrando agora, uma matéria do observatório do terceiro setor, revelou que 17 pessoas morrem por dia de desnutrição aqui no, no nosso país. Então é um número muito grande Mais
5: né? de 5 milhões passam fome E 17 morrem por dia de desnutrição É, é triste, né? Bom, eu vou com uma pergunta já do ouvinte Priscila Álvares Santandré Por que os residentes em medicina precisam Pegar plantões de mais de 24 horas? Tem o um primo que já virou 36 horas Isso prejudica o atendimento? Aumenta o número de médicos usando é. drogas para não dormir?
2: Bom, é uma pergunta para duas gerações <risos> é. Pois é na sua... Você sabe que <risos>
3: É, se nós. É, mudou muito a medicina nos últimos tempos, principalmente com a com essas novas unidades de, de, de tratamento intensivo. Você nesse, fica com pacientes, às vezes, muito graves que não viveriam antes. E, obviamente, a, a sobrevida desses pacientes depende muito do cuidado ao estar ao lado. E, e precisa de uma atenção plena, porque a todo momento você pode ter o risco de uma de uma disfunção orgânica que possa levar à morte da pessoa. Por isso, plantões não podem ser tão prolongados. A pessoa fica exausta. Sim. Quem deu plantão? Eu dei plantão numa outra época. Eu dava plantão. Então, você, o que, que você faz? Você, se você dorme porque tem poucos casos, você fica com alerta imediatamente. Hum. Quando você acorda, você tem que correr imediatamente. Então, isso, para uma pessoa ficar 36 horas... Não é só dos humanos, mas como a pessoa não vai ter o seu tirocínio, a rapidez mental para atuar depois de algum tempo. Hoje os plantões têm sido geralmente 12 horas e que já é bastante cansativo eu, nos plantões, principalmente unidades mais intensas especificamente. E atender, mesmo atender o paciente, você tem cada história é uma história. Você demora uns 30 minutos, 40 minutos para atender um paciente, e quando você tem esse tempo para atender, às vezes as pessoas fazem que se atendem em menos tempo. Você imagine com quantas histórias você pode estar alerta por muito tempo. É muito difícil você atender, por exemplo, seis horas seguidas para atender um é, Não é só saúde, é mentalmente como você trabalha isso. Então, esses plantões, de fato, não podem ser
4: assim. Né? O doutor Estevam? E há uma questão também em relação a plantões que, que tem que nos preocupar muito, que é o mundo do trabalho médico. Né? Então a gente sabe que cada vez mais, assim como outras categorias profissionais, o mundo do trabalho passa por um processo de precarização importante. Então muitos médicos, não só residentes, que assumem plantões por fora das suas especializações para conseguirem ter aí seu sustento mensal, mas médicos que também são lançados no mundo do trabalho, muitas vezes sem uma especialização, aí particularmente falando daqueles que não fazem uma residência médica e que assumem plantões exaustivos, como o professor Marcos Boulos colocou aqui, justamente para terem aí o seu salário, o seu ganha-pão mensal. Então essa desorganização do mundo do trabalho médico, como o médico é exposto, à consciência que ele tem da produção do seu trabalho, que não é simplesmente assumir o plantão para ter uma remuneração final, mas que tem um investimento pessoal, que tem um desgaste, não é? Uh, 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 investido na, naquele atendimento é extremamente importante também. E isso no país diferentemente de outros sistemas de saúde como o inglês, o holandês o alemão, o espanhol é muito pouco regulado e muito pouco visto com cuidado. Desde a parte de remuneração, salário base mensal é uma coisa que em outros sistemas de saúde exclusivamente não existe o salário médico é uma composição de fatores, até a própria organização do mundo de trabalho. Né? É uma coisa que a gente peca um pouco aqui e
2: essas dificuldades acabam, o, o profissional acaba sendo, sendo seduzido pela visão mercantilista da medicina. Com né? certeza.
3: É, infelizmente, né? Porque, e, e veja, quando você atende um paciente, qualquer que seja o paciente mesmo, o paciente mais grave, a relação não é uma relação, obje... relação de negócio, relação pragmática. Você tem que sentir a dor dele, você tem que ouvi-lo. E ele precisa confiar em você para te ouvir. Esta é uma relação que exige dedicação e tempo. Então, por isso que a gente falava no passado, hoje não fala assim... Você casou com a medicina por causa disso, porque você de fato, você se integra, entrega a uma relação porque você sabe que dependendo desse grau de confiabilidade, esse grau e a sua competência técnica é diretamente relacionado ao sucesso no tratamento desse paciente. Então é, é complicado você ficar muito tempo com muitas pacientes, é uma coisa difícil, é muito complicado mesmo. E, claramente, é, nós vivemos num mundo é, diferente, num país de desigualdades extremas, Joel, como você disse. E isso acontece, Todo, por exemplo, essas doenças que aparecem. Por exemplo, a gente fala muito do Aedes e do Dengue. O Dengue é típico, é lugar de, de centros urbanos desorganizados e subdesenvolvidos. Você tem a Aedes nos Estados Unidos... Você tem a aedes em Singapura, você tem a aedes no Japão, você tem a aedes na Coreia, todos os países que são desenvolvidos. No entanto, dengue lá pode existir, mas é muito pouco, porque eles organizam os serviços. O mosquito pode ficar, o vetor pode ficar, mas você precisa organizar de tal maneira de proteger o cidadão. Aqui no meio que nós temos e pessoas vivendo é, em regiões por causa de falta de recurso, de promiscuidade de vida, com qualidade de vida ruim, habitação, desnutrido, é desnutrido, desnutrido, você fica sujeito a ter esses, essas catástrofes que nós temos em
2: doenças aqui. Muito bem, mais perguntas? Mara mais perguntas, quero
5: agradecer a Cília Reder, parabéns pela pauta e pela qualidade dos convidados, obrigada pela audiência. A Carla Regina, como esses resultados seria o caso de toda a população ser vacinada? Eu acho que ela está falando ainda da, do que a gente estava comentando. É, como foi da febre amarela? Que vem? Qual população pode ser que tem maior risco? Tal? Eu estava vendo que agora ela, é, a febre amarela foi todo o país que foi vacinado?
3: É, deveria ser é, nós temos... isso, Eu acho
5: que ela quer dizer exatamente isso Porque todas as vacinas, to, todos não são vacinados Só alguns
3: grupos não, No caso de doenças em que você tem doenças específicas Em determinados locais Onde você não tem, você não precisa vacinar No caso da febre amarela no Nordeste No Nordeste não tem febre amarela Então você não precisa vacinar as pessoas que vivem lá Mas hoje nós estamos até preconizando Que todos vacinem Porque se a pessoa viajar para uma região que tem febre amarela Então você pode adquirir então, a vacina, ela deve fazer parte, é, já faz parte no hemisfério norte, na, na, na parte norte do país, do sistema de imunização da infância. E isso nós vamos introduzir aqui. Todos precisam ser vacinados, porque é uma doença que não tem, além da vacina, não tem como prevenir. É uma doença potencialmente fatal. Então, as pessoas precisam
2: saber disso, precisam se proteger. Vamos para um Mas, recado. A gente claro. continua com a participação dos ouvintes logo depois do nosso intervalo. Mas antes você tem um recadinho, né, Fê?
5: O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de, 4, e 4, mais de 400 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Atingimos mensalmente mais de 2 milhões de pessoas. Se não já curtiu a nossa página, vá lá e curte. E acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Todas as matérias que a gente está falando aqui, 17 pessoas morrem por dia por desnutrição, sobre fome. Também a gente ainda não abordou o tema, mas eu acho super legal que tem uma matéria no observatório sobre os erros médicos. Estão lá no nosso portal. Depois do intervalo,
7: voltamos com mais perguntas dos ouvintes. Aguarde. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
6: Você está ouvindo Observatório, Observatório do Terceiro Setor,
1: apoio FUNASP, Tendência Mídia. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, circose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia e o pulso ainda pulsa.
2: Estamos em volta com observatórios do terceiro setor, hoje falando sobre a saúde do, do brasileiro com uh, Marcos Boulos, coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria uh, Estadual de Saúde, aqui de São Paulo, e Stefan Sperling, uh, do Regula Mais Brasil. Muito bem, nós continuamos ao fundo, ouvindo lá o Pulso com Titãs, mas agora nós vamos com a boa notícia da semana.
8: Caros ouvintes, a política de humanização da saúde foca três pilares... a gestão participativa, o cuidado ao paciente e a valorização de quem cuida. Todo profissional da saúde, por ter feito essa escolha, traz em si o espírito voluntarioso. Com a frase, uma hora que muda a sua vida, o Dr. João Paulo Nogueira Ribeiro... percebeu que poderia, através de sua vocação, cuidar de muito mais pessoas ou seja, complementar sua agenda no consultório médico com doação de horas gratuitas, otimizando o tempo na redução de filas da saúde. A boa notícia vai para o Instituto Horas da Vida, associação civil sem fins lucrativos que nasceu com uma solução de maneira organizada, onde mais pessoas carentes tenham acesso à saúde. Médicos e profissionais da saúde doam horas para atendimentos gratuitos, proporcionando uma inclusão social por meio da humanização da saúde. Esses atendimentos acontecem no próprio consultório dos profissionais, facilitando assim o trabalho voluntário em rede, com o intuito de diminuir as lacunas existentes no sistema de saúde atual. A instituição atende casos de baixa complexidade, como atendimentos de exames com hora marcada. Entre os serviços prestados estão o mapeamento populacional, Triagem para entender as necessidades do, dos pacientes e direcioná-los para as devidas especialidades. Horas da Vida aproxima profissionais desejosos de ajudar aqueles que precisam de acolhimento, oferecendo a certeza de que sua ajuda será efetiva. Maiores informações www.horasdavida.org.br muito obrigado e até a próxima.
2: Muito bem, esse foi Valdir Simino, colunista do Observatório do Terceiro Setor, com a boa notícia da semana. Obrigado, Valdir, você volta brevemente aqui nos nossos programas
4: do Observatório. Os
5: internautas ouvintes já estão perguntando o que Regula Mais Brasil.
4: Vamos uhum.
0: lá.
4: O projeto Regula Mais Brasil é um projeto ministerial. É um projeto do Ministério da Saúde que visa melhorar o, o ponto principal, né? o primeiro desfecho dele, como a gente chama aí, em artigo científico, que a gente busca inicialmente é melhorar as filas de espera para atendimento eletivo no secundário. Porém, a gente sabe que não existe uma forma de regular o sistema de saúde e melhorar o acesso às consultas especializadas se a gente não fortalece a atenção primária. Então, bem coladinho aí nesse primeiro objetivo, nesse desfecho principal desse projeto ministerial... Há uma preocupação muito clara em fortalecer e melhorar a assistência prestada pela atenção primária, que é o que a gente chama de resolutividade, melhorar a resolutividade da atenção primária. Atualmente, o projeto Regula Mais Brasil atua em quatro estados, sendo um deles o Distrito Federal, mais Porto é, é Rio Grande do Sul... Uh, Minas Gerais e Amazonas, mas segundo o ministro o ministro Henrique Mandetta há uma previsão de ampliação desse desse projeto para todos os estados da da União.
2: Muito bem, tá é um projeto interessante e ele leva em consideração as singularidades de cada região.
4: Com certeza, tanto que dentro do, do projeto Há coordenadores específicos Que visitam as regiões E têm diálogos com as secretarias de saúde Estaduais e municipais Para entender a singularidade Por exemplo, regulando o Amazonas É muito frequente, a gente vê nos sistemas de regulação Quando for é, é, é liberado Ou considerada a consulta para esse paciente Avisar com antecedência Porque o paciente leva cinco dias para se deslocar De Manacapuru para Manaus Que é a região Então sim, com certeza há uma preocupação muito clara, não só com essas singularidades uh, mais geográficas, mas principalmente socioculturais no atendimento e no cuidado dos pacientes
5: bom, eu vou já com uma perguntinha Carlos Augusto, aclimação, obrigado Carlos pela pergunta por que o SUS chegou neste ponto se uma pessoa não tem um convênio médico particular, ela fica às vezes meses e até anos em um tratamento para um tratamento ou cirurgia, sem falar da falta de materiais para médicos hospitais trabalharem, e 70% da população depende do SUS não tem convênio médico no Brasil
2: muito bem, aliás então, é bem. importante ressaltar também, eu li recentemente, né, um, uma reportagem, de que quem tem plano de saúde é atendido pelo SUS e está, claro, ocupando um espaço que deve ser de uma população de baixa renda. E as, as companhias de, de seguro-saúde não, não remuneram né, o, o Estado por esse atendimento.
3: Mas eu queria... Bem, não, não é uma, uma questão simples. O SUS, ele é subfinanciado. É, claramente, quando ele foi criado, em, em 88... É, existia é, inclusive os recursos que deveriam entrar e compor o que a gente chama de banco para que a gente pudesse financiar o SUS esses recursos não vieram para o SUS eles foram para outros fins e o SUS sempre foi subfinanciado porque o financiamento que deveria vir não veio então obviamente você tem você não consegue acompanhar pelo menos a, com a elite que falassem a pegar até o, o, os atendimentos mais complexos, ou seja, em poucas unidades que atendem o atendimento mais complexo. Quando... O, o, o ouvinte que entrou em contato agora fala Que demora para atender Não demora para atender O SUS atendimento é rápido O que acontece é que frequentemente Nós temos uma demanda para determinadas especialidades Muito maior do que a, a disponibilidade Tanto de especialistas como de hospitais O mais conhecido é os casos de câncer né? Câncer nós temos Nós não podemos esperar como tem previsto, 60 dias para chegar. Deveria ser feito antes. Mas a fila é tão grande que isso dificulta muito que a gente chegue lá. Agora, uh, obviamente, com o financiamento mais adequado que a gente quer, e eu acho que isso vai ser difícil com, essa, com esses novos... Uh, uh, o que tem acontecido ultimamente na, no governo federal, que vai, vai, vai taxar a saúde e todas as outras com uma quantidade mínima de recursos, isso vai dificultar muito mais o acesso a, 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 ao atendimento de saúde agora uma coisa que se disse que talvez não é bem assim o SUS, ele é para todos não, tem, não está relacionado a quem tem menos dinheiro Ou quem tem mais dinheiro Todos têm direito Sim. ao SUS É um sistema único de saúde As pessoas que têm o seu plano de saúde Que querem um atendimento diferenciado Às vezes eles vêm para o SUS Por quê? Porque o SUS é melhor que boa parte desses atendimentos é, privados Sim. Você pega hospitais é, bons do SUS Eles são tão bons ou melhores Que os melhores hospitais privados Você, por exemplo, eu comparo o, Vamos pegar um hospital das clínicas Um hospital sírio libanês ou Albert Einstein é exatamente a mesma estrutura que você tem. O que você não tem, você não tem hotelaria. Como o Hospital das precisa atender... Todas as pessoas, aliás, passam 10 milhões de pessoas por ano lá, 10 dentro milhões? do ambulatório. 10 Uau. milhões por ano. Então, como ele tem que atender uma quantidade muito grande, você vai ficar em quartos mais modestos, que o hospital é da década de 40, você, mas você vai ter todo o atendimento quando você chegar lá. O duro é chegar porque a demanda é muito grande, a, o empobrecimento da, da população
2: aumentou, né? e o SUS diminuiu os recursos que deveriam vir para eles. Né? O, mas Tem é isso. o que é importante registrar é que a população desconhece essas informações né? sobre a qualidade do SUS. Ah, também me, me ocorreu perguntar os, os, aquele projeto dos médicos cubanos que foi encerrado de uma maneira absurda pelo governo federal. Queria opinião, sua opinião, estava?
4: Esse é um... É um desafio, mais do que um, um, um tema polêmico, porque o nosso sistema de saúde ele precisa dar conta daquilo que a gente ouve desde o ensino médio, do né? professor de Geografia e de História. A gente vive num país continental. Todo país. Então, a gente precisa dar conta de um país continental com diferenças não só geográficas, mas socioculturais também. Às vezes, as geográficas até acentuando as socioculturais. Então, não é fácil pensar num projeto de cobertura Principalmente de atenção primária Pensando que a atenção primária Precisa ser como a evidência científica Mostra a porta de entrada Precisa coordenar o cuidado daquelas pessoas Precisa oferecer o melhor cuidado integral Ou seja, oferecer para a pessoa O que é necessário o cuidado da sua saúde Precisa oferecer longitudinalidade Que é acompanhar aquela pessoa ao longo do tempo Então não é simples garantir Os atributos da atenção primária E uma atenção primária qualificada Para o país eu acho que há méritos e, e, e deméritos Tanto no projeto que foi lançado hoje né? Hoje foi é, a coletiva de imprensa Para o lançamento do, do, do Médicos pelo Brasil Médicos. Há méritos e deméritos nos dois projetos E eu acho que a gente precisa fazer uma análise sóbria Principalmente diante do empobrecimento E da vulnerabilização pelo qual uh, uh, a, a população brasileira passa Há o mérito da gente ter oferecido uma assistência emergencial um, um levado médicos em rincões completamente desassistidos no passado, que fizeram com que a taxa de mortalidade no Piauí, mortalidade infantil no Piauí, reduzisse drasticamente, por exemplo porém a gente não avançou no quesito de formação e fixação desses profissionais às vezes utilizando de um contrato, que é um contrato por bolsa que é muito frágil, expõe o profissional a uma série de iniquidades trabalhistas, que parece que avança um pouco mais nesse Médicos pelo Brasil, pensando ainda na formação desses médicos, ou seja ainda uma questão eu acredito que a gente precisa se debruçar no Médicos pelo Brasil o que foi colocado, ver como é que vai ser essa implementação e entender que essa resposta para como a atenção primária no Brasil vai funcionar, vai ser sempre um desafio. Inglaterra, por exemplo, Inglaterra, que é uma ilha de dimensões infinitamente menores, menores. que o Brasil, passa até hoje por dificuldades e por questões de como financiar e como oferecer atenção primária, ainda mais pela chegada de imigrantes na, na, na região, né no, no país. Isso tem sido um desafio organizativo. Quanto mais o, no, o, nosso, o nosso Brasil
2: que se aproxima da ideal era municipalizar né, o, o atendimento, né? Do que você... ele, é,
4: ele é municipalizado porque a responsabilidade de provimento da atenção primária saúde é municipal. Isso frequentemente tem enforcado o gestor municipal, que às vezes chega para além do que é previsto constitucionalmente de financiamento. Tem municípios investindo quase 35%, segundo as últimas, os últimos relatórios aí do Conazens, é, investindo quase 35% do seu orçamento para subsidiar intervenções em atenção primária. Para mim, mais do que municipalizar, a gente precisa trabalhar com regionalização de saúde. Sim. Entender as regiões de saúde e como essas regiões elas estão colocadas no território nacional, para a gente pensar em intervir por região, como acontece em outros países e como a gente previu mesmo, inclusive na Constituição e não avançou em relação é, a isso. falamos isso aqui, né? No,
2: no dia de hoje, é, é
4: reconhecer as, as características de cada comunidade existem e trabalhar em cima isolados. dessas
2: dificuldades.
5: Né? Não, existem lugares isolados no Brasil. Tem que ver se essa verba nós somos enorme o Brasil realmente pratica um continente mas o que a gente arrecada de imposto teria que ter esse retorno para a população é, o Brasil é o país que que mais é, um dos que mais arrecada e menos que, e menos que devolve para a população eu acho que deveria uma organização é, corrupção entra aí também no, é, a falta de verba de chegar lá no local mesmo e falar eu eu, eu faço uma, já fiz várias matérias de, 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 de cidades que não tem nem leito de UTI, que não tem pediatra, a pessoa vai ter a mãe que vai ter o filho tem que ir 400 quilômetros grávida de nove meses para ir num hospital se, a, se o parto tá, tá com problema, tem cidade só tem parteira é, é muito triste, mas vamos continuar com as perguntas eu só queria
4: do... fazer uma intervenção claro. a respeito disso do orçamento, porque assim, às vezes a gente coloca na conta da corrupção uhum. que o orçamento não chega na ponta e a gente esquece que grande parte do nosso orçamento público é consumido primeiro, por emenda parlamentar. Poxa, emenda parlamentar ótimo, desorganiza pois... a intervenção do Muito sistema bom. de saúde de uma forma impressionante porque não tem comprometimento com orçamento ascendente, com controle social e com política pública e segundo, pagamento de juros de dívida, pagamento financeiro a execução financeira do nosso orçamento que é extremamente regressiva e a gente fica pagando juros de dívida e dívida com o banco, com o sistema financeiro ao invés de investir na soberania do nosso país, então isso, emenda parlamentar como dinheiro é consumido dentro do orçamento previsto na União e pagamento de juro de dívida, eu acho que isso ali, se, se a gente for pegar na ponta do lápis, supera até o que é gasto com corrupção. Importante, Perguntas? Muito Importante o registro. Perguntas?
5: Perguntas. Arthur Guimarães Guainazes. Por que hoje vemos uma decadência de médicos novos? Eu só confio em médicos mais experientes. Os novos tudo diagnosticam como virose.
3: <risos> Não, isso... É... <risos> Ele deve ser um azarado. Ele não Arthur Guimarães, Ele não não, precisa... conta pra gente o que, que, é, que aconteceu, que não você está traumatizado. Não, é, não precisa, não precisa <risos> confiar num médico jovem ou velho, tem que confiar naquele que você, você se relaciona. É isso. É você isso. tem pessoas que são fantásticas e são jovens, você tem pessoas que são ruins e são velhos. Exato. Isso não tem a ver, isso tem a ver. Aliás, só voltando, há 3 mil anos atrás, quase isso, é, o Platão falava, né? O médico, ele nasce médico. Não é o, o tema que falar, porque naquela época não existiam universidades para estudar. Mas a pessoa, os conceitos, o caráter, ele vem com você. Então, a pessoa que não tem conteúdos de humanidade, não se sabe, não tem compaixão, não sabe se colocar no lugar do outro, não sabe pegar a mão, não sabe ouvir ele só sabe falar, essa pessoa não pode ser um médico, seja ele jovem ou velho ou idoso, Verdade. então o médico ele tem que estar junto com a pessoa tem que sofrer a dor do outro para poder melhorar, afinal de contas não é o médico que cura o paciente, é um processo porque a gente sabe que quem sabe mais de medicina, talvez seja o paciente não o médico, ele está sentindo a doença o médico interfere junto pra, conhecendo um pouquinho do que, que tem que fazer, para juntos eles construírem o processo de cura então isso independe da idade, é, depende mais da, da é, tem médicos que é bom para um e é ruim para outro e depende da empatia e dessa relação que contém. Portanto quando vai ao médico, ouça, perceba e vê se você se existe uma um, uma sinergia. Se não existe sinergia, vai procurar outro é pro médico. Próximo. Muito bem.
2: Apesar desse ótimo conselho, Dr. Bolos, queria te perguntar então, você já se sentiu essa resistência por ser um, um jovem médico?
4: Eu acho que há uma desconfiança de alguns pacientes, mas eu concordo com o professor Boulos, nessa, desde a minha especialização e atuando como médico de família. Muitas vezes, o me... Muitas vezes não sempre, o que o paciente está procurando ali é disponibilidade para ser escutado e ser entendido no seu sofrimento desde que seja um sofrimento de um simples resfriado, que para ele naquele momento, quem aqui não tem um dia de trabalho comprometido por um resfriado? É uma experiência de doença muito negativa, Sim. até diante de comunicações mais dolorosas e do que um médico de família espanhol, Juan Gervas chama de consultas sagradas, que é aquela consulta que você tem que parar absolutamente tudo que você está fazendo, porque você sabe que uma comunicação difícil vai ser dada. Convivência com alguma doença infecto-contagiosa, crônica, um diagnóstico de câncer, um luto. Então, nesse momento, entender que o paciente só quer disponibilidade para ser escutado e aconselhado diante de uma situação de saúde ou de uma situação de doença, eu acho que sempre fiz com que eu tivesse um relacionamento muito tranquilo com os pacientes. Não me lembro da questão idade ter sido colocada em questão. Outras questões aparecem mais, gênero, por exemplo com mulheres que sofreram violência, ah. com mulheres que são gestantes e que foram abandonadas pelos seus maridos. Eu percebo que o gênero aparece. Às vezes, a racialidade também. De muitos pacientes que são negros não se sentirem acolhidos pelo racismo estrutural que nós sofremos na sociedade numa consulta com um médico branco. E isso é um desafio de comunicação. De mostrar para... Para esses pacientes que o profissional que está ali é um cuidador Se ele foi violentado no ambiente familiar ou no ambiente de convivência dele Ali ele tem uma outra figura de um cuidador Então essas questões são muito mais estruturantes da sociedade Interferem muito mais na minha consulta do que a idade Doutor Bolos, pela experiência, o já com a sua sabedoria O senhor já disse
2: o que o que deve ter o um médico no atendimento com o público é, o senhor acha necessário mudar alguma coisa nas faculdades de medicina para melhorar o atendimento?
3: Você sabe que eu acho que a faculdade de medicina é, no mundo ocidental é uma faculdade de medicina que não forma adequadamente o médico. Isso é óbvio. É, nós, eu, por exemplo, sou formado há 40 e poucos anos. Stefano, quantos anos você é formado?
4: Stefan? Sou formado há cinco anos. 5 anos.
3: É. Eu te garanto. Que nós tivemos as mesmas matérias Com certeza Eu há 45 anos atrás, ele há 5 anos atrás As mesmas matérias O meu professor teve as mesmas matérias que eu e que ele Ou seja, a medicina o que, nós, o que nós ensinamos Não é medicina, nós ensinamos biomedicina Ensinamos a técnica Ensinamos como O que é o homem Como ele é composto por células, moléculas, tecidos, órgãos Mas não ensinamos quem é a pessoa A diferença do que Para o quem é a diferença de um biomédico para um médico. E a gente acaba falando, que a gente começa, a gente brinca com os alunos do quarto do ano, olha, se a biologia ensinasse tudo, vocês seriam médicos no quarto ano. E no quarto ano, certamente, certamente, o avô dele sabe mais medicina que eles. Porque a medicina é a relação você pega o conteúdo biomédico e dá uma racionalidade para ele quando você se relaciona com a pessoa que você vai ver você não consegue atender uma pessoa sabendo é, nomes de, de células e moléculas e tecidos e órgãos ou medicamentos para ter uma doença porque você não vai conseguir fazer esse diagnóstico se você não estiver na relação, saber ouvir saber se relacionar isso desde 1910 quando veio o famoso relatório Flexner que transformou a medicina numa coisa científica claro que tem ciência na medicina porque também a relação humana é uma ciência. Agora, você tem que entender que nós precisamos, é por isso que a gente fala a experiência ajuda, mas não a experiência de idade a experiência de você saber ouvir a experiência de você estar junto então essa que é que a diferença que tem é, eu acho, e nós, veja, eu fui diretor da faculdade de medicina da USP não conseguir, a despeito de saber que a gente precisa mudar, você não consegue mudar a estrutura funcional porque a ética está na pessoa a relação está... Você não ensina a ética, teoricamente. Você ensina a ética estando ao lado. Você ensina a ética pegando na mão do paciente, sabendo como relaciona. Isso não é uma coisa que você consegue ensinar de uma maneira adequada dentro das faculdades.
5: Muito bem. Muito Bom, bem. Eu Mais vou... perguntas? Mais muitas perguntas. mas estou vendo o horário. Acho que não vai. Elaine Rocha Braz, Gostaria de saber a opinião dos convidados sobre o uso de maconha para o uso medicinal. Obrigada, Elaine, pela pergunta.
2: Muitas perguntas, Maria Fernanda e não, olha, a, a, a maconha
3: ela é um produto Que tem, ele tem efeito Nas dores, ele tem efeito Em alguns casos de ansiedade Então ele tem indicações específicas Tem um efeito é.
2: terapêutico Tem importante. efeito
3: terapêutico, ou seja, não é a maconha Que a gente fuma que vai soar com droga com porque, porque agora não, acho, tem mais uma coisa acho também Acho legal né? deixar
5: claro isso é, né? é
3: claro, e tem mais uma coisa Nós somos, vamos supor, por questões até financeiras Nós aceitamos algumas drogas e outras não o que tem, o que tem é, garantido que causa mal É o cigarro que nós fumamos que mata as pessoas por câncer é, é o álcool que nós bebemos que leva cirrose E esses são permitidos que dá dinheiro para o governo 35% de taxas são retidas As outras, certamente, por produtos tóxicos A maconha é muito menos tóxica, que a nicotina do o tabaco Mas está certo, não, não, é uma droga ilícita Mas ela tem indicações terapêuticas claras então, isso que é, quando tem indicação terapêutica, sim. Então, ela não deve ser forma de fumar uma maconha, deve ser em forma de produto que possa auxiliar como medicamento na, nas pessoas que têm que tem a necessidade daquilo que a maconha cura, com dores, ansiedade e outras coisas mais.
2: Bom, para sua fala, a população é refém da hipocrisia né, e do falso moralismo sim, da sociedade. Claro. Olha, nós temos mais cinco minutos, é uma pena. É, mas registra as perguntas Maria Fernanda e vamos nos comprometer de trazer os dois profissionais de volta aqui e começar conversando no início né? não só sobre vacina mas a medicina em geral a gente é uma, pegamos tem um viés aqui interessante aqui que eu acho Down, que foi muito bom
5: é, posso fazer mais alguma? Registro, o Tiago Salles de Salto obrigado Tiago, hoje as mulheres estão gravidando mais tarde, isso aumenta o número de crianças com Down ou é mentira? Parabéns pelo programa obrigado Tiago
4: Há um risco associado na gestação mais tardia com doenças cromossômicas, mais com que outros tipos de doença. A gente sabe que algumas doenças são mais uh, prevalentes em mulheres que engravidam mais cedo como a doença hipertensiva específica da gestação, como se chamava, né? A famosa pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Aumenta o risco de fato, mas a gente tem que entender que aumentar um risco não necessariamente aumenta o número daquelas, daquela condição na população, na população em geral. Não tenho, não você é Ricardo, Tiago? Tiago. Tiago, eu não vou ser frívolo com você, nem incorreto, eu não tenho a, a incidência nem a prevalência de cabeça aqui, mas eu quero acreditar que a gente precisa dar uma olhada se de fato aumentou, porque isso é um fator de risco e não é uma condição que a gente pode associar diretamente com o número de crianças aí convivendo com Down.
2: Ou seja, engravidar mais tarde sempre é um fator de risco. É exato, é, mas não, não condiciona. Associa, exato, não condiciona. condiciona. Regista só os, os, quero, as perguntas eu, quero eu, eu preciso dar mais dois minutos para cada um. Claro, fazer isso. Agradecendo São Paulo,
5: Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná e Distrito Federal. Muito obrigada pela audiência. Muito, desculpa, não dá para fazer todas as perguntas, mas prometemos que vão fazer realmente tá, vamos nova fazer um pauta programa. e votar com os doutores aqui. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, ouvintes. Posso falar da campanha rapidinho? Muito nossa, rapidinho, permanente, doutor. a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de, todo, de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal, observatório3setor.org.br E falar rapidinho do nosso mini-doc que lançou hoje sobre a luta dos índios guaranis. Estão lá na nossa página do YouTube. Vai lá, confere, 11 minutinhos. Vocês vão ver os índios brasileiros que vivem em plena capital paulista Muito como bem. eles vivem.
2: Ótimo. 30 segundos para... As considerações finais, o mais importante que a gente gostaria de deixar registrado em relação à vacinação, que sofre uma campanha realmente uh, na, no nosso país e vive um momento difícil aqui para sensibilizar a maioria da população brasileira em relação à sua importância.
4: O importante para mim em relação à vacinação é entender que o acesso ao cuidado de saúde é um direito humano vacinação tem comprovação científica, não causa danos à saúde e permite que todos os brasileiros e brasileiras tenham uma vida mais saudável para continuar construindo um país justo, soberano e fraterno. Então, para mim, vacinação é isso.
3: Doutor Boulos. Obrigado, Joel, mais uma vez por estar aqui no seu programa, sempre sempre agradável, construtivo, com o índice aí que participam efetivamente. Veja, é, 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 é difícil para mim falar de vacina depois de tantos retrocessos que nós tivemos. A vacina mudou. Hoje nós vivemos mais, a idade média do brasileiro e do mundo todo aumentou muito, mas o Brasil aumentou significativamente pela qualidade da atenção primária, por água tratada, por saneamento básico e fundamentalmente também por causa da vacina. As pessoas que morriam com menos de um ano não morrem mais por causa que são vacinadas. Se voltar sarampo, cachumba, tétano, difiteria, certamente voltará o perfil que era 30, 40 anos atrás. Vacinem seus filhos, não permitam que você tenha em casa uma criança que pode adoecer, levar a doença para outras pessoas, e inclusive poder morrer. Por favor, vacinem
2: as pessoas que elas são fundamentais. Ah, ponto final é mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Meus agradecimentos especiais a esses dois profissionais pelo exercício de sabedoria e ponderação a respeito da medicina e da vacinação e da saúde pública no país. Uh, Marcos Boulos, que é médico infectologista, e Stefan Sterling, que é médico especialista em medicina de família e comunidade. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, a coordenação técnica Sérgio de Souza, trabalhos técnicos Cléo Rodrigues. Boa tarde, Maria Fernanda, até o próximo programa.
5: Boa tarde, obrigado convidados, obrigado ouvintes, até terça-feira. Na próxima terça-feira,
2: às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar um tema importante, redes sociais e segurança digital. Nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
7: Até, até o próximo programa. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor.